0: Ostatnio złapała mnie choroba, przeziębiłem się, dlatego jedyne, co mi zostało w życiu, to tak naprawdę Netflix i chill, to znaczy Netflix i książki. Zamiast zabrać was dzisiaj w jakieś kolejne ciekawe miejsce i zafundować piękną edukacyjną wędrówkę po jakichś zapomnianych miejscach w Warszawie, jestem zmuszony siedzieć tutaj w kącie swojego pokoju i Opowiadać głupoty na temat rzeczy, o których wszyscy wiedzą. No cóż. No oglądałem sobie Netflixa. Śmiesznie to brzmi. Oglądałem Netflixa, to prawie jak oglądałem, patrzyłem na telewizor. Patrzyłem na telewizor. U was też w domu patrzyli na telewizor? U mnie często, zwłaszcza dziadkowie. Netflix w swojej bibliotece nie ma zbyt wiele do zaoferowania. Nie jest to żadna tajemnica. Jednakże ja mam taką małą słabość do Netflixa pod postacią nałogowego oglądania ich dokumentów, które są trochę podobne do tych z Discovery, ale nie są one jednocześnie aż tak przeżarte discoveryzacją discoveryzacja, czyli takie tworzenie dokumentów na kanale Discovery, które podobają się ludziom w wieku 50 plus i ci ludzie podczas oglądania tych dokumentów zachowują się jak Leonardo DiCaprio w filmie pewnego razu w Hollywood czyli siedzą z browarem i trzymając tego browara jednym wolnym palcem pokazują na telewizor o tak kurwa, to jest to wiedziałem, że tak jest Dzięki Discovery za potwierdzenie tego faktu. Tego alternatywnego najczęściej faktu. Dokumenty Netflixa różnią się tym, że są kręcone w wyższej rozdzielczości. No i też tam reżyser stawia na historię, czyli musi być główny bohater. Musi być główny bohater, którego szaleńcza historia prowadząca do zatracenia zwykle jest osią całej fabuły. Najczęściej ten bohater żyje w teraźniejszości i opowiada o wydarzeniach przeszłych, które mają bardzo sensacyjny charakter. No i tam trochę poprzez historię tego bohatera twórcy filmu starają się odzwierciedlić losy tych bohaterów, którzy działali już w konkretnej historii, o której jest film. No, może to trochę zbyt skomplikowane. Tak czy inaczej osoba z teraźniejszości opowiada o czymś z przeszłości i dorabia do tego jakąś swoją prywatną ideologię. I tak jest z dokumentem D.B. Cooper, where are you? Czyli D.B. Cooper, gdzie jesteś? Czyli D.B. Cooper, tajemnica D.B. Coopera, czyli D.B. Cooper, tajemnica tajemniczego opory D.B. Cooper to jest taka postać mocno zmitologizowana w Stanach Zjednoczonych. Otóż 21 listopada 1971 roku miał mieć miejsce bardzo krótki lot z Portland do Seattle, czyli ze stanu... Oregon do Waszyngtonu, do Waszyngton stanu, nie do miasta, nie do Washington DC. Lot miał trwać 36 minut, czyli taki lot, podczas którego nawet nie ma za bardzo jak wypalić PETa, a co dopiero się zrelaksować i odpalić jakiś telewizor na siedzeniu, jak w Qatar Airways. Samolot wystartował o planowanym czasie. Na jego pokładzie znalazł się tajemniczy mężczyzna w ciemnych okularach, czarnym garniturze, i z SSR-em, który wyglądał po prostu cool jak na tamte czasy. Przypominam rok 71, trochę jak facet w czerni wyglądał. Na lotnisku podczas odprawy podpisał się na dokumentach tych boardingowych jako Dan Cooper, Tylko, że później jakiś dziennikarz albo urzędnik zrobili błąd i podpisali go jako DB Cooper. No i dlatego uzyskał taki Beth asowski, taki kozacki przydomek. Nie, nie mogę używać takich anglicyzmów, bo to jest po prostu komiczne. Nie, nie mogę tego wytrzymać, to jest straszne. D.B. Cooper, a raczej Dan Cooper, a raczej koleś, który podszywał się pod to imię i nazwisko, już na pokładzie samolotu, podczas lotu, wypalił w te 36 minut 8 fajek. Czyli jednak da się. 8 fajek w 36 minut to daje no, no dużo fajek, dużo fajek. Jak ja paliłam to paliłam mniej na pewno. No i y, D.B. Cooper y, przekazał przechodzącej obok stewardesie y, liścik, na którym napisał, że w neceserze ma y, dynamit, który eksploduje, jeżeli nie dostanie 200 tysięcy dolarów w gotówce i czterech spadochronów. Cztery spadochrony, jak to mówi jeden z ekspertów występujących w filmie, absolutnie genialne, bo nie zażądał jednego, który można by było zepsuć, przez co... Y- podczas wycieczki by spadł i się zabił, tylko cztery, czyli taka sugestia, że weźmie też zakładników. Rzeczywiście genialny umysł warty elewacji intelektualnej i podziwu. Po po czym uchylił rąbka tajemnicy, czyli tak jak trochę jak w Pulp Fiction podniósł wieczko Nessera, pojawiło się złote światło i stewardessa zauważyła, że w środku rzeczywiście jest sześć lasek dynamitu, które mogą w każdej chwili eksplodować, połączone jakimiś tam kabelkami. Czy Nie wiedziała, czy mogą eksplodować, czy nie, ale jeżeli ktoś ci mówi, że gdzieś jest bomba, to raczej lepiej założyć, że ta bomba rzeczywiście tam jest, a nie udawać, że jej nie ma i że nic się nie stało. Sytuacja oczywiście zgłoszona do pilotów, piloci zgłosili ją na ziemię, samolot wylądował no i o dziwo Dan Cooper wypuścił wszystkich zakładników, zostawił tylko jedną stewardessę i pilotów, przyjął 200 tysięcy dolarów, dzisiejsza wartość takiej kwoty to milion, czyli spora sumka, no i te cztery spadochrony. No i sam okazał wystartować ponownie pilotom i lecieć na bardzo niskiej odległości, przy, przy niskiej wysokości, przy bardzo, znaczy yy, jednocześnie bardzo wolno. Nie ja wiem, oni tam to tłumaczą w tym filmie, że, że w sumie to nie wiadomo, czy Boeing jest w stanie tak lecieć. Jak się okazało, jest w stanie. Więc jakbyście kiedyś porywali samolot, no to. Yy, no i podczas tego lotu, już na południe yy, stanów, wzdłuż tego legendarnego Pacific Northwest. W którymś momencie D.B. Cooper kazał iść Stewardesie do kokpitu pilotów, po czym założył spadochron, wyskoczył z neceserem z z 200 tysiącami dolarów i zniknął na zawsze. Już nigdy więcej nikt go nie odnalazł, pomimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, nie znaleziono nigdy tego faceta. No i dokument Netflixa stara się odświeżyć nam ten, tę historię i przedstawia nam też głównego bohatera tego dokumentu, czyli niejakiego Toma Colbera, podpisanego jako pisarz, ale z tego, co widzę, kolej zajmuje się też byciem takim prywatnym detektywem, prywatnym detetyktowaniem, detektywowaniem. No i facet wygląda na szaleńca, bo sam mówi, że niejednokrotnie uniknął cudem, śmierci przez przepracowanie, któremu, jak to mówił, że czasami podczas wielogodzinnej pracy wyłącza mu się czasami mózg, później budzi się przed telewizorem, bo gdy zaliczał te takie zwiechy z przepracowania, to żona sadzała go przed telewizorem, żeby wyzdrowiał. Później nagle odzyskiwał świadomość przed ekranem na kanapie. To w ogóle dziwne opowieści który znalazł paru kandydatów do bycia D.B. Cooperem sprzed lat, którzy w większości byli już starymi dziadami, którzy ani nie potwierdzają, ani nie zaprzeczają, że, że w ogóle mogli być tym D.B. Cooperem, tak jakby im to robiło dobrze dla ich ego. No Cały, cały ten serial jest taką grą w kotka i myszkę, zwłaszcza z jednym z nich. No, typowy dokument Netflixa, ale fajnie się go ogląda, bo, bo przynajmniej sprawa jest ciekawa. Sprawa, która wpłynęła na kulturę amerykańską i urzeczywistniła ten mit indywidualizmu, czyli gościa, który pokazuje faka systemowi, ucieka i wszystko uchodzi mu na sucho i nigdy więcej o nim nie słyszy. No nie wiem, jak dla mnie to po prostu przestępstwo, dla innych pewnie jakiś powód do dumy. No nie wiem, nie wiem, nie znam się. No tak czy inaczej, no z historii DB Coopera znam, znam wątek na reddicie. Jest też podcast The Cooper Vortex, który również bardzo polecam, który zajmuje się w całości teoriami na temat D.B. Coopera. Jest zresztą wspomniany w tym filmie. Jego prowadzący też w nim występuje, co mnie bardzo zaskoczyło. Czyli jednak Netflix sięga też do nisz, jeżeli bada jakiś temat. Wow, to, to jest ciekawe. Cztery odcinki, oczywiście wszystkie maksymalnie przedłużone, żeby były bezsensowne cliffhangery pomiędzy nimi. Można by to złożyć w jeden dwugodzinny film i nikt by nie ucierpiał, no ale to jest Netflix, więc musi być serial, musi być binge watching. Także tego no ja polecam, bo warto Warto się zapoznać w ogóle z całą mitologią na temat e, D.B. Coopera, z całym tym lorem Pacific Northwest, z Bigfootem D.B. Cooperem, e, górą Mount Shasta, na której znikają ludzie tajemnicze, z tajemniczymi lasami sosnowymi na północy Kalifornii, które też pochłaniają dzieci i tak dalej, i tak dalej. Tego jest mnóstwo. A Cooper jest częścią tej mitologii, więc zachęcam do oglądania serial. Ma fajną czołówkę i fajny motyw przewodni. Szkoda właśnie, że te rekonstrukcje, które są w filmie, w których grają tacy właśnie aktorzy, chociaż w sumie oni nie mówią, tylko to są takie nagrane kamerami rekonstrukcje, Szkoda, że one nie zostały zamienione na animację właśnie w stylu czołówki. To było fajne. Yy, no, po, poza oglądaniem Netflixa zajmowałem się też czytaniem. O dziwo, czasami mi się to zdarza. No i przeczytałem sobie książkę, która nazywa się Świadkowie Roswell. To sobie włączę czytnik, bo yy, już nie pamiętam nawet szczegółów. Ósmego, no, w skrócie. Bo to dosyć, duża, znaczy to dosyć skomplikowana mitologia, więc 8 lipca 1947 roku popołudniówka w Małym Sennym, znaczy popołudniowa gazeta z małego sennego miasteczka Rozwal w Nowym Meksyku, gdzieś tam pośrodku pustyni, publikuje informację, że położona na południe od miasta baza, a raczej jej Wojskowa, a raczej jej reprezentanci, żołnierze z niej, przejęli tak zwany latający dysk, których fala obserwacji zalała Stany po II wojnie światowej. Latający dysk, czyli UFO, tak naprawdę, Publikum, znaczy, informacja ta została podana bezpośrednio przez bazę, przez ich rzecznika prasowe, prasowego, Waltera Hołta. Ta notatka została podyktowana mu przez dowódcę bazy, czyli Pułkownika Blancharda. No i jest to sytuacja bezprecedensowa w historii świata, gdy jakaś organizacja wojskowa przekazuje informacje na temat jakiejś pilnie strzeżonej tajemnicy do informacji mediów, tak po prostu. A później, dzień później, 9 lipca, absolutnie ją dementuje zwołując konferencję prasową, na której okazuje się, że te domniemane szczątki latającego talerza to tak naprawdę szczątki balonu meteorologicznego z supertajnego projektu Mogul. Tak tak jeden glitch w systemie, kiedy dochodzi do takiej pomyłki, spowodował całą serię niedopowiedzeń i narodzenie się wielu teorii spiskowych, całej mitologii mitologii na temat obecności przybyszów z kosmosu na Ziemi i mitologii na temat tego, że rząd amerykański ukrywa tę obecność, prześladując i likwidując ludzi. Jeżeli chodzi o Roswell, to jest to jedna z z najlepiej udokumentowanych tego typu spraw związanych z UFO. Jest to taki incydent, który jest bardzo legitny i został bardzo dobrze przedstawiony i opisany. No i ta książka jest chyba najlepszą książką na jego temat, jest bardzo dobrze skonstruowana. Są w niej przypisy, jest w niej bibliografia i autorzy nie walą żadnej ściemy, odrzucają najbardziej fantastyczne teorie, które pewnie bardzo dobrze by pasowały do samej koncepcji książki i czyniły ją bardziej atrakcyjną. No ale z braku jakby podstawowych dowodów na ich temat autorzy nie walą ściemy i po prostu je odrzucają. I to jest świetne. Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza część stara się podsumować fakty z tych pierwszych dni od domniemanej katastrofy UFO do pozyskania przez wojsko wraku i do opublikowania tej słynnej notatki prasowej. A druga część to już bardziej relacje świadków, którzy relacjonują sytuację po tym całym wydarzeniu. Czyli działania wojska, rządu, próby prześladowania świadków, szantażowania ich i wymuszania na nich różnych zeznań Ogólnie świetnie się to czyta I, i, i i z jednej strony jest to książka, która traktuje o jakimś dziwnym wydarzeniu, które nie ma prawa się w naszej rzeczywistości wydarzyć, a z drugiej strony podchodzi do niego bardzo rzeczowo. Po prostu wypowiadają się świadkowie, nie ma żadnych teorii, nie ma żadnego dorabiania jakiejś ideologii do wydarzeń. Jest zwykła relacja i to jest bardzo dobre. No i też ta książka ma coś niebywałego, czyli takie oświadczenie, właśnie wspomnianego wcześniej Waltera Hołta, czyli tego rzecznika prasowego bazy w Roswell, który wydał tę notatkę o przejęciu, który wydał światu tę notatkę o przejęciu latającego dysku, tak zwanego, który tuż przed śmiercią spisał oświadczenie, które Pozwolił opublikować dopiero po swojej śmierci już faktycznej. Zapieczętował je w kopertę i kazał otworzyć po jego śmierci, gdzie wprost napisał, że te wszystkie wydarzenia były prawdą i rzeczywiście armia tuszowała przejęcie jakiegoś dziwnego obiektu i rzeczywiście on sam we własnej osobie w słynnym hangarze P3 w w bazie Roswell widział cztery ciała kosmitów zabitych. Jak na gościa, który stacjonował w bazie objętej najwyższym poziomem informacji państwowej, bo baza w była siedzibą 509 grupy bombowców, czyli tych bombowców, które były w stanie przenosić bomby atomowe, który całe życie milczał i odmawiał rozmowy na temat tych wydarzeń, nawet własnej rodzinie. Nagle pod koniec życia przyszło mu do głowy, żeby spisać takie oświadczenie. Być może nie był w pełni władz umysłowych i po prostu fantazjował, ale z drugiej strony może po prostu mówi prawdę. Kto wie, dlaczego miałbym temu nie wierzyć? No nie no, jest to bardzo ciekawa sytuacja. No i to spisane oświadczenie z 2006 roku świetnie podsumowuje tę książkę i świetnie spinają klamę. W połączeniu z tymi licznymi relacjami innych świadków którzy w zasadzie potwierdzają to oświadczenie Hołta. No, no jest to bardzo prawdopodobna historia. Może wychodzę teraz na jakiegoś psychola, ale nie no, nie jestem psycholem. Znaczy nigdy nie wierzyłem w Roswell, ale teraz jak już przeczytałem tę książkę, przeczytałem ich wiele na temat tej, tego wydarzenia, to zaczynam trochę wierzyć, tak mi się wydaje. Uważam, że coś się tam rozbiło. Nie, nie uważam, żeby to byli jacyś kosmici z Zeta Retikuli, ale coś, coś było na rzeczy. coś coś rzeczywiście się wydarzyło. Ale nie zamierzam wychodzić z tym na ulicę. Także polecam serdecznie książkę Świadkowie Roswell, Świetna Zabawa. I i Jeżeli ktoś lubi literaturę faktu, to takie odkopywanie spraw rodem z archiwum X dosłownie i w przenośni, bo nie mówię tutaj w sensie potocznym jak w w serialu z archiwum X, gdzie tropi się jakieś paranormalne wątki, tylko bardziej o takim archiwum X. Typu prowadzimy śledztwa o takich cold cases, zamkniętych sprawach, nierozwiązanych sprzed lat. To jest bardzo fajna książka, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, więc ja serdecznie polecam. I bardzo mi ta książka umilała czas podczas bezproduktywnego siedzenia w domu i zbijania bąków i walczania z flegmą zalewającą mi gardło i nos, a czasami i oczy. Ale tutaj już w szczegóły wchodzić nie będę. Tak więc to by było chyba na tyle.